I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I förra avsnittet av Divpodden. Jag har ju utanhållit i basisten i vårt lag- det är först när du plockar bort dem som du märker hur mycket han betyder. Och det här tuffa gänget. Vilken tv-serie är det här mest troligt att det kommer ifrån? The Wire, Sons of Anarchy, Rädderiet eller Vipshaltkrockan? Jag tycker man, man ska alltid känga domaren. Oavsett om man vinner eller förlorar. Så att jag känger domaren. Förresten om du får välja en introt, vilken skulle du vilja välja då? Då kan vi ta eh, Annie Love med Erik Lundin ja. Från den lyssnade på igår Ja, då kör vi den Mamma jobbade 9-5 och sen 59, sen 9-5 jag driftar 24, 7 för 7,50 Aldrig för 9,25 Mia hermano, han var latino Vi delar på hans aqua de gio Alltid business, han väcknar vino Vi räknar bara oss, håller mig och min budget Ja, hejsan mina damer och herrar Och varmt välkomna till Divpodden, avsnitt Ja, Olof, klipp in, jag har dålig koll Men alltså Nisse, lyssnar du överhuvudtaget på den här podcasten? Annars borde du börja göra det, jag kan rekommendera den Vi är på avsnitt 81 8 1. Alltså 81 8 1. Heppre. Uh, och uh, jag sitter nu i The Rebel Base uh, i min hemmastudio och uh, Pelle Kotschak var den första gästen vi hade. Idag har vi en, en annan gäst uh, som ska prata lite om Djurgården utifrån och en granskning han har gjort om polisen. Jag har hälsar varmt välkommen till Oscar Månsson. Tack för det, Nils. Vad trevligt att vara här i din eh, hemmastudio. Ja, vad, vad får den för betyg? Um, ja, den är ju, den är ju ganska eh, enkel får man säga. Ja. Um, 
Spartanskt intryck Överhuvudtaget Men det, det, det som spelar roll Är ju hur ljudkvaliteten blir ja. Och den podden som jag har Tillsammans med Elena Lavholm Där har vi haft en del problem med ljudet Och det har vi fått väldigt mycket kritik Man brukar få lite arga mejl om det Har du tänkt på det? Man får väldigt mycket om det Ibland känns det som att man kan säga exakt vad som helst och det är okej okay. ja. alltså, Du kan uttrycka vilka åsikter som helst Och det passerar Men är det problem med ljudet Då jävla blir det jobbigt Vi kan väl egentligen ta För de som inte vet Vem är du Oskar? Jag är journalist på fotbollstidningen Offside Jobbat på Aftonbladet tidigare I ganska många år Och har följt Stockholmsfotbollen På nära håll I många säsonger nu Trots min dialekt så kan jag ganska mycket om Stockholms fotboll, hoppas jag. Ja, du har hyfsat in en scen måste jag säga. Och där, om man är från, du är från Lund, eller hur? Är det Lunds BK som gäller, eller Malmö? Eller? Ja, jag kommer från en liten by utanför Lund. Men det är Lunds BK som är min klubb som jag verkligen bryr mig om. Är det lite skönt, alltså typ som... För vi har haft med Daniel Sjöberg, han är på AIK, vi har haft med er. Eh, det slår helt still Men att man alltid får så här, deklarera sin eh, Blir anklagad mycket för att äh, men Oskar Månsson, typisk AIK Typisk Bayer eller sådär ja, Ibland händer det väl eh, Men där eh, Räddas jag väl lite av eh, Att jag inte kommer från Stockholm eh, Från början eh, Och då Tänker folk inte att jag har eh, Ett favoritlag där helt enkelt och det har jag, inte jag har ett lag i Allsvenskan som jag håller med på än de andra Men det brukar jag hålla för mig själv För att det finns liksom ingen poäng att berätta det Jag, jag vinner liksom inget på det Okej, okay, men är det, det är inte något av Stockholmslagen? Um, nej, det är inget Stockholmslag okay. Ja, det är viktigt För det där känns, man kan heja på häcken eller sånt där Det känns lite oförajligt um, mm. ja, det, det är väl AIK, Hammarby Malmö, Göteborg och Mjällby som jag tycker De är lite svårare att eh, Tycka om ja. Liksom Mjällby, jag tycker liksom Jag tycker illa om Klubben, men inte Supporterna så mycket, för jag med det är lite, Med AIK gillar jag inte någon Alltså därifrån supporter till Spelare man inte tycker är så sköna mm. Men Mjällby är bara klubben Som är oskön mm. Men det var ju ändå ni som kastade päron på klubben Jo jag vet det men det är <laughs> Det där, ja herregud Don't get me started alltså. <laughs> um, Ja, nej men Väldigt trevligt att ha det här Oscar. Um, vi kan väl egentligen börja Prata om, när du var här senast Så Olof du kan backa bandet När Oscar Hade sin profetia om säsongen För vi möttes ju nere på träningsläget I Turkiet för Förra året, alltså för Ja vad blir det? För, inför förra säsongen så att säga mm, Det stämmer Och det var min eh, debut där i Divpodden ja. Tobbe Hussein var också med Och ja. gjorde ett starkt framträdande Och på tal om personer Trumvirvel in här eh, Mannen som eh, saknade sin silvermedalj Från Svenska Kuppen 2007 Den har stått eh, framme eh, Hos mig på en bokhylla Och fått många kommentarer på den vi har med han, förbannat snyggt, må- snyggt målgård också Tobias Hussein, välkommen Tack så mycket ja. Hur känns det om i DIF-podden? Ja, jag vet inte, du har inte riktigt meningen nu Du gick in i fällrum Ja, jag gick in i fällan kan man säga ja. Jag blev lurad, men det var tydligen inte den första som blev lurad heller så att... Nej, vi bara kör. Vi kör på det kör. Han var ju kvar hela kvällen och spelade kort och 
Han ville inte gå hem, Tobbe. Han var ju, jag vet inte, brist på umgänge. Ja, jag tror det. Han levde nog upp där. Det var ju ett träningsläger i Turkiet där det var många olika klubbar. Och han var där med sin kinesiska Shanghai-klubb. Och nu hade han i för sig Svennis i, i föreningen om han ville snacka med någon svensk. Men det kändes som att han var lite så socialt utsvulten faktiskt. Ja, alltså vi kunde ju nog ha haft kvar micken där i ett par timmar till. För det var, det var massa roliga stories. Alltså, det är lite synd att vi inte gjorde det, men vi satt... Långt, långt in på kvällen och spelade kort och pratade och eh, Ja, fantastisk människa En av mina favoritjugårdar faktiskt Även fast han numera spelar i IFK Göteborg mm. Och en, en vass fotbollsanalytiker också det är, det är ganska förvånansvärt få fotbollsspelare Som är skickliga på att analysera spelet tycker jag Det kanske beror på att man... Ja, att man kanske inte har det Det verbala ligger för det Eller att man inte har lust helt enkelt Men Det är ofta där man får flest klyschor Även om man försöker gå lite på djupet Men med Tobias Hussein Får du ju alltid Otroligt genomtänkta analyser Direkt på slutsignal Han har liksom bilden klar för sig En skarp fotbollshjärna är det Helt enkelt men om, om vi pratar om det, vad, vad tycker du själv? Du, som, du, har, du har spelat fotboll på hyfsat eh, hög nivå va? Vilken division? Eh, nej det har jag inte. Jag, jag var ganska duktig fram tills jag skadade korsbandet och det var innan jag fyllt 17 så jag hann inte komma någonstans alls. Men vilken division har du lett i? Eh, jag har bara hoppat in i division 5 som nej. 16-åring. Ja, jag har ju startat division 5 då. Så att, eh. okay. ja. Och sen blev det inte så mycket mer för mig så då fick jag skriva om det istället. Ja. Ta ut det på det sättet. Är det en, har du någon som du känner journalist på som har, någon, har spelat, ja, förutom Laul, då, han har spelat i Ljungkylen, men har, vet du någon annan som har varit riktigt giftig? Um, nej, det är i så fall de som har varit riktigt bra sen blivit journalister. Mm. En sån som Andreas Sundberg som jobbar på fotbollskanalen har spelat i Ljungkylen också. Superrättan tror jag han har varit i en del. Han är väl ett av de vassare namnen där. Är det någon som du vet är riktigt dålig på fotboll? För ni brukar väl spela sådana här press, nej, inte presslandskamper eller någonting. Har du varit med på dem? Mm, nej, jo, jag har varit med en del i de sammanhangen. Däremot har jag inte varit med själva matcherna. Mm. Jag säger att jag har tackat nej till landslaget. Aha, okay, ja. Nej, men det hänger upp lite med min gamla knäskada där också. Mm. Nej, jag vet inte. Det, det, det har varit kul om jag hade kunnat slänga upp så här att Simon Bank är riktigt, riktigt usel. Men han är faktiskt ganska bra. Eh, Niva är ju ett stort frågetecken eh, Givetvis Men jag har faktiskt eh, han, han har liksom inte vågat se ut på fältet Nej. För att visa upp sina konster Ja det är, ja, det är svårt att se att han eh, Skulle vara bra Vem är det som tar ut det där? Han, han säger själv att han är ganska bra Men jag är lite skeptisk till det Ah, nej, jag är svårt Det är lite som så här Pinocchio ska spela, Han är inte så stor liksom ja. Men vem är det som tar ut Press SM-laget? Det där varierar nog ganska mycket Jag vet inte vem som är förbundskapten just nu faktiskt Det är Laul kanske Det är Laul De har slutat ringa mig va? De har slutat ringa Lyr verkar också vara fruktansvärt dålig Alltså han är lång och verkar inte ha den koordinationen Är det någon mer som du skulle vilja hänga ut så här? Um, Ja, om du nu hängde ut Lyr för mig så här. Jag tror han är en ganska duktig målvakt faktiskt Ja. Han brukar skriva det själv Att han har det förut i alla fall um, Nej, jag får, jag får grunna på det lite ja. jag kan inte, Tyvärr, jag skulle gärna hänga ut någon Men jag kan faktiskt inte komma på något riktigt bra namn Ja 
Eh, om vi ska vidare ta, du var på Aftonbladet förut. Eh, numera på Offside. Eh, som är en fantastisk tidning Och de har även en fantastisk podd Ja, det är nog min favoritpodd Alltså, jag älskar den Eftersom att Nisse uppenbarligen är berusad Så tänkte jag bara bryta in och säga att Deef-podden givetvis är hans favoritpodd Och ingen annan ehm, När ska du vara med där förresten? Har du fått, fått någon inbjudan än eller? Eh, nej, jag har inte blivit inbjuden i det rummet än så, Och jag kanske inte... Du vet, vissa saker vill man inte fråga. Men alltså. ja, då kan vi, de, jag hoppas de lyssnar nu. Ja, det kan ju vara en förklaring att de sitter i Göteborg och jag sitter i Stockholm och de har sitt format och vill köra på det. Mm. Men det kan ju vara en obehagligare förklaring än så också. Men om vi tar tillbaka, varför slutade du på Aftonbladet? För du var väl ett toppnamn där som jag förstod, eller du var väl rättare sagt. Ja, åtminstone hade jag ju kommit upp med en del hierarkin på det jag ville göra Och det var ju att jobba med svensk fotboll Men jag var, jag var missnöjd med lite olika saker Med anställningsvillkor och med Trodde inte riktigt på chefernas idé Och det var lite små konflikter så där på, på redaktionen Som pågått under ganska lång tid Och, och då bestämde jag mig för att säga upp mig istället Och, och testa något annat Eftersom... Ja, det kändes inte särskilt kul att vara där helt enkelt. Var det sugen på att göra den förbjudna inom kvällstidningsbranschen övergången till Expressen? Eh, nej, jag var nog inte det. Eh, jag ville nog testa någonting annorlunda när jag sa upp mig. Eh, men eh, ja, nej, det, det hade liksom inte varit något lojalitetsproblem på så sätt. Eh, för att man inte liksom, åtminstone inte för mig så... Har man inte samma klubbtillhörighetskänsla Inom tidningsvärlden Som man har i, i den här världen Som vi ska prata om idag Så det, det hade ju inte varit omöjligt Men just då var jag kanske inte så sugen på det Men, men förr var det väl så Förr var det väl ganska hård alltså så här, Rivaliteten mellan kvällstidningarna var hårdare Eller man ska uttrycka det Ja det stämmer nog att den var betydligt hårdare Förr om åren Och så var det, jag började ju på Aftonbladet för åtta år sedan Och då var det också Eh, ganska tufft klimat mellan tidningarna Det var verkligen krig om nyheterna Man hade en gemensam deadline eh, Eftersom man gav ut papperstidningarna Och det gäller liksom, som jag upplevde det, Lika mycket att slå konkurrenten Som faktiskt berättar någonting intressant eh, Och det var en värld som var präglad ganska mycket av prestige eh, Vilket är bra på ett sätt Med en piska för att då anstränger man sig extremt mycket Men som är dåligt på ett sätt Eftersom man kanske Tappar sitt journalistiska omdöme Man Börjar fundera på sin konkurrent istället Istället för att ställa sig frågan Vad är intressant att berätta Och vem skriver jag för Helt enkelt Så det var tuff, tuffa tider Och jag vet att det är många som tycker Väldigt illa om varandra Och i vissa fall lever de kvar De där rivaliteterna Bara beroende på att man jobbar på olika ställen Ja, jag tänkte säga, det är ju sjukt Fast man, ja, man har väl lite samma tänk Fast eh, kanske med en, med en Solna klubb eh, liksom man, man tycker inte de är så jäkla sköna alltså. Nej, precis Men där, eh, den rivaliteten Köper jag ganska mycket mer Än en tidningsrivalitet Som jag tycker kan vara lite små, småaktig Men har du något exempel alltså, Har du något typ exempel på hur Ja, har, har du varit med om blivit utsatt för något sånt där? Liksom? Vad, vad kunde man göra för ful grej mot varandra? Jo, men det har varit eh, mycket sånt här att eh, 
i mixade zoner att man liksom försöker eh, lura varandra stå på fel ställe och man eh, försöker eh, förhandla bort den andra på något sätt via en, en sån här eh, ja, en presskille eller presstjej som ska bestämma eh, eh, ja, reglerna för intervjun och sen försöker man förhandla med den och liksom tvinga bort den andra och sådär och Ja, jag hade kunnat berätta många anekdoter om det Men då hänger jag ut alla mina fiender Höll jag, höll jag på att säga På ett beteende som jag fortfarande är lite chockad Över hur vuxna människor kan bete sig På det sättet faktiskt Just det här manipulerandet Och det, liksom det ovärdiga i det Är en liten värdig i sig Ja, intressant Det där får vi ta om några år när, väl, när du har... Som mitt chefredaktör på Offside och det har lagt sig kvällstidningsgrejen Då får du namedroppa all, allt eh, dumt som Thomas Mattsson och kompani har gjort Kanske det Ja, en deal um, Ja, vi, jag tror folk har lärt känna dig nu Oscar Och för de som inte gjort det så har du varit med i 08 fotboll eh, Ja, du har haft bra koll på Stockholmsfotbollen Men hur kommer det sig, om man inte är härifrån, att du har så pass bra pejl liksom? För du har... F- Känns som att du har bra, ganska bra koll på supporterkulturen också eh, Ja, alltså anledningen till att, eh, att jag sa att jag förhoppningsvis kan ganska mycket Det är bara ett enda skäl och det är att jag har jobbat mycket med det eh, Det var väl helt enkelt att jag är väldigt fotbollsintresserad och följt den svenska fotbollen i hela mitt liv Och sen eh, när jag började på Aftonbladet för åtta år sedan Då började jag på redaktionen i Stockholm och då var det ju naturligt att börja följa Klubbarna här på, på nära håll Och det har jag egentligen gjort sedan dess eh, Nästan på Daglig basis eh, Så det är ju eh, Förklaringen, vad det gäller supporterkulturen Så är ju den en, en ganska stor del Av vad de här klubbarna är Och eh, om man ska förstå Och skaffa sig kunskap Om någonting i klubben Då gäller det också att förstå lite Hur, hur eh, kulturen kring Klubben fungerar eh, Så det är väl också någonting som jag har Satt mig in i eh, allt eftersom kan man säga eh, Jag har ju själv aldrig varit någon supporter eh, På det sättet Och jag har liksom inte själv stått på någon ståplats Så jag har själv ingen erfarenhet av det Men jag har eh, lärt mig efterhand genom att vara där Och prata med väldigt mycket folk Ja för du gjorde, om inte helt rätt Visst gjorde du ett eh, arbete om Sofia Tifo i Aftonbladet eh, och hur kan du berätta om det? För det är ju en ganska vad ska man inte säga, stängd värld Men man kan väl säga att supporter kanske kan vara restriktiva Och det var ju då när du var på en kvällstidning också Nu när du är på offside det blir väl lite lättare Men hur kom du, i, hur kom du in där och hur, hur var det? Du, för du berättade om reportaget Ja, i det fallet var det, hade jag ju försökt göra det här länge Just Tifo-verksamheten eller just Tifot var någonting som vi hade uppmärksammat ganska länge på kvällstidningarna För att ja, det räcker ju att titta på läktaren och förstå att här händer någonting väldigt spännande Och då är steget ganska enkelt till att man vill veta hur går det till Vad är det för någonting? Vem är det som ligger bakom det? Vem, vem finansierar det? Vem har ritat grejerna? Vad kostar målaffären? Alltså det, det blir ganska många frågor. Eh, och det hade vi, eller åtminstone jag, hade försökt göra det med de olika klubbarna och gjort vissa framstötar liksom och 
ja, presenterat min idé och bara frågat. Och då har det varit locket på eftersom det finns en stor skeptis, skepsis mot kvällstidningarna. Men så fick jag då tillträde till eh, Sofia Tifos eh, arbete inför ett derby mot Hammarby eh, för, förra året och till sist. Och det berodde väl lite på att jag varit varit där ganska länge och förhoppningsvis skaffat mig eh, någon form av trovärdighet. Eh, och, och sen var det ganska enkelt, det var ju bara att haka på eh, och se hur saker och ting gick till och ställa de här frågorna som jag pratade om tidigare mm. och då fick man ganska mycket svar och det blev ju ett enormt eh, gensvar på den här publiceringen. Folk mm. tyckte nog var ganska spännande att få komma in i den här världen för att även om det är naturligt, jag vet inte för många lyssnare här kanske har kanske god koll på hur det faktiskt fungerar och de vet hur folk lägger oändligt många timmar i parkeringshus på nätterna och köper... Eh, en täckplast som kostar 4 000 spänn Bara för att man inte ska skita ner i ishallen Som man är nästa dag Men för gemene man så tror jag att det här är en helt okänd värld Själv hade jag till exempel dålig koll Jag visste inte så mycket om det Och just om vi pratar om det i Stockholm är det ju Om man säger extrem med vad de presterar på läktaren Så är det ju extremt bra med tanke på att Det finns inga stora lokaler som som till exempel Djurgården har ju ingen egen lokal där man kan måla i Utan som mindre orter kanske har lite lättare just med lokaler och dylikt Så att det är ju en stor eloge Och då är det framförallt Tifo Pelle nu som styr de här grejerna Med många, många andra tjejer och killar där ute Så att ni ska ha en stor eloge, det är fantastiskt fantastiskt. Så du premiär Tifo förresten? Ja Sjukt var vad de hissar när det var, jag var riktigt där imponerande alltså. ja, ja, verkligen Och det som är mest imponerande tycker jag Att de här TIFO-uppvisningarna Återkommer hela tiden Det är inte två gånger på säsong Som man får en riktigt fet show Inför avspark Utan det är i varje derby Och det är i varje premiär Och sen så lite spridda skorar här och där Ibland till och med på, på bortaplan Kan det dyka upp någonting men du har väl varit med i Tifo-verksamheten en del, eller? Ja, nu, nu låter det som att man har en gammal... Nej, men jag, jag, men jag, 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 jag till på Tifo-fix kan jag säga. Det har man gjort. Alltså det som när de har behövt folk inför någon match och sådär. Men så, så mycket cred ska jag inte vara. Men jag vet ju att de lägger ner, alltså de lägger ner så, det är så sjukt mycket tid. Det finns ju ett Tifo som kanske många gjorde. Det här 125-års-Tifo som hade i hockeyn. Där liksom... Ja, det var verkligen, om jag säger verkligen alla hjälpte till så var det verkligen Det var liksom, hade en vän, han och hans fru, hon var gravid De satt liksom och rullade flaggor, vi hade liksom, ville vara med och körde, vi körde liksom hela natten Och det är jäkligt coolt att se liksom att folk, det låter så klyschigt Men att folk kommer dit ja, typ i kostym och byter om till mjukisbyxor och hjälper till Och grabbar, yngre som har där liksom Kanske skolkat från skolan Och liksom kört Det uppmuntrar vi Ja, absolut Och om Apa är lyssnar på det här Så ska ni givetvis gå i skolan Först och sen till för att fixa Okej okay, då Nej, men det är, det, är, det är faktiskt fantastiskt alltså, det är... mm, Och du har ju själv för att, för att just det här att skriva om supportrar Man kan ju givetvis Nu tänker jag framförallt när jag jobbar på, på Aftonbladet Att då är det ju ganska självklart att skriva om publiksiffror Framförallt nu på slutet då När Allsvenskan har slagit alla tidens publikrekord Men bortom det är det ganska svårt att hitta vinklarna 
Det vill säga att det är mycket folk och folk har kul och folk dricker all inför en match och skojar med sina polare. Det är ju inte nyhet för det finns liksom ingenting i det som sticker ut. Även om det givetvis är trevligt. Men själva tidfot är ju. Det är ju vinken i sig. Alltså själva tidfot. Du börjar där och sen berättar du vad som finns bakom. Då blir det spännande. Det är ganska enkel logik på så sätt. Så det var bra av dem att släppa in mig den där gången, tyckte jag. Ja, det är bra killar där ute. Och Olof, om du, lyssnar, du kan klippa in deras swish-nummer ifall man vill stödja Sofia Tifo. För det behövs alltid ekonomiskt stöd till grabbarna och tjejerna. Swisha följande nummer. 1, 2, 3, 1, 7, 4, 5, 2, 9, 8. 123, 174, 52, 98. Tack. Eh, och med de orden så tar vi en bensträcker. Ja, så där låter det. Eh, mina damer och herrar, vi är tillbaka. Vi har pratat lite om Oscars bakgrund, kvällstidningar, Tifon och nu pratar vi om något som inte är så kul, derbyn. Kommer du ihåg ditt första Stockholms derby förresten? Um, alltså som du såg live på plats? Nej, det gör jag faktiskt inte. Uh, ja, nej. <laughs> det borde man kanske göra. Jag har ju sett väldigt, väldigt många. Men jag minns inte vilket det första var faktiskt. Men du som utomstående, kan, om du får liksom ranka vet, Djurgården AIK, Djurgården Hammarby, Hammarby AIK Alltså vilket tycker du är det största derbyt? Det är ju tvillingderbyt tycker jag Är det okej okay att säga en livbad tvillingderby? Jag skulle inte använda de orden För att jag är inte, vi är inte släkt med dem men jag förstår vad du menar mm. ja. Nej, Men från min synpunkt så är det en väldigt bra benämning på Dabit mm. eh, Och om man hade tittat i ett internationellt perspektiv Om vi skulle beskriva liksom ett derby i Istanbul Eller om vi suttit i Istanbul och gått igenom det svenska stora derbyt Så hade det twin derby liksom hade ju varit eh, klockrent Eller vad nu heter på turkiska eh, Men alltså, i och med att klubbarna är grundade samma år Och g- ganska nära varandra och har liksom... Eh, Fightats mot varandra I alla de här åren Det, det finns ju någonting väldigt speciellt till det Ja, jag, jag, det, det som jag säger Det är den största matchen i Sverige tycker jag Sen får Malmö, Helsingborg Eller AIK Men det är Djurgården och AIK är med, Om jag försöker ta om Djurgårdsglas ögon Så är det faktiskt den största matchen i Sverige Ja, det håller jag med om Historiskt sett har det ju Inte alltid varit den bästa Och den har det inte varit det på slutet heller om man bara tar den sportsliga digniteten så kanske Malmö-Göteborg har varit den största matchen eh, under ganska lång tid. Eh, men om man liksom väger in rivaliteten, elektriciteten i luften och sånt så, så är ju den i särklass. Och sen efter det så kommer faktiskt de andra Stockholmsderbyna skulle jag säga. Eh, enda som kan konkurrera i just direkt rivalitet är i så fall... Skånederby, Malmö-Helsingborg Som har varit väldigt Väldigt, väldigt heta i många år men det, är, men det är ett ganska nytt derby Och det har dessutom Tacklat av lite sista åren för att Helsingborg Har varit ganska dåliga De derbyna har ju varit jävligt häftiga Eftersom de ofta handlat om Toppplaceringar och ibland SM-guld till och med 
Får jag ta ett sidospår där? Mm. Du skrev en artikel eh, om det var två nummer sedan i, om Helsingborgs ekonomi. Ja. Eh, som är, om du ska kort på en minut eh, sammanfatta vad har Helsingborg för problem så kan jag liksom bara inflika. Liksom, så där Djurgården har ju typ varit, alltså vi har ju nästan varit där. Ja, faktiskt. Eh, Helsingborgs problem är att de har fått storhetsvansinne två gånger. Eh, dels i början på 2000-talet när de kvalade in till Champions League eh, som ett ganska nytt allsvenslag faktiskt. Men de slutade inte kvala in till Champions League, fick en massa pengar, då på sig alldeles för stora lönekostnader, höll på att gå konkurs. Kommunen räddade dem Samma historia upprepades 2011, då hade ju Helsingborg En storhetstid Där de tog fem, fem titlar På två år Två av titlarna var ju för sig den här superkuppen Men dock, det sa ju rätt mycket Om vilken position de hade I den vävan När de sen kvalade in till Europa League också Fick mycket intäkter Så gjorde de samma sak Och nu lever Med ett konkurshot som de då de klarar sig på grund av att det finns en oerhört väl, stor välvilja av män med mycket pengar i trakten runt Helsingborg helt enkelt. Så klubben står inte på egna ben. Och som du sa, det är inte helt olikt det Djurgården har gjort i ganska många år faktiskt fram till nu de, de sista säsongerna. Ja, det var faktiskt läskigt. Eller som det kunde varit, Djurgården kunde varit där och kanske till och med lite värre, men Ja, nej, så, men det är sjukt det där. Alltså att det är så lika med det där med storhetsvansinne att man, man, man tappar greppet och ja, jag vet inte, går all in och så går allt åt helvete bara. Jag tror att Jörgen tog in 80 miljoner i externt kapital över fem säsonger för att överleva. Och det är ett tecken på att klubben inte mår bra. Det är rätt mycket pengar. Det är sjukt, sjukt med, med mycket. Ja. Tanke på hur mycket svenska klubbar faktiskt omsätter. Ja. Så därför var den här kursändringen som. Man eh, har sett väldigt tydligt sen Henrik Berggren, Bosse Andersson och Pelle har eh, infört. De har infört ett nytt arbetssätt och de har ju skurit väldigt mycket. Eh, och har en modell som eh, jag tror super mycket på och som jag också tror är enda rimliga vägen framåt för klubben. Mm. Ja, det är väl. Jag håller väl med egentligen. Alltså alla har sagt det. Det här var räddningen. Även om det inte är så kul just nu så är det väl liksom, det kommer ta sina år innan det ger frukt. Men det här lyxfällan beteendet som vi har hållit på med förut, det, det håller inte. Alltså det, det funkar inte. Nej, det gör det inte. Och dessutom tycker jag det är ju ganska kul att vara Jugorla just nu. För att, okej, okay, om du förutsätter att klubben ska vinna guld och vara med och fighta som guldet varje säsong. Eh, ja, då kanske det var roligt att hålla på Malmö FF eller någonting. Men om man tittar på hur Djurgården har sett ut under rätt många säsonger. Ja, det var inte så länge sedan eh, som klubben eh, kvalade sig kvar eh, i Allsvenskan. Och därefter har ju eh, Djurgården inte haft någonting med toppen att göra alls. Men i fjol såg man ett jättetrendbrott. En eh, sjätte plats med marginal och det var ju ändå efter... Eh, Ja, bland annat hade Sraditinac skada på sommaren Vilken blev väldigt kostsam Men att man, att man bara hade känning på den absoluta toppen eh, Länge Och att den här säsongen har börjat bra på samma sätt eh, borde, borde göra att man eh, mår ganska bra Ja, det är så. Ty- tycker jag tycker jag det, det är svårt efter ett derby alltså det jag, vet, jag försöker liksom fokusera på att inte Tänka på det så mycket, men man gör det alltså mm. Och sen kanske det inte blir bättre att man ältar Och får höra om man inte vinner där vi heller 
Men vinst de tre första så där, Det hade jag inte Och just nu när vi pratar och spelar in det här då, Serieledning Ja men det, det kan jag ta faktiskt Det känns härligt mm. Mm. Det säger egentligen allt ja. Alltså just torskat derby Framförallt efter den här Hemska statistiken mot Hammarby eh, Som jag säger snabbt nu då eh, 0-1-7 eh, sa jag att du <laughs> Försvann i din kepset <laughs> Men du, du är ganska kul Och då säger du så här inbisats Ja men vi leder ju serien Alltså Ja, och jag vet. Ja, det, man, man blir bortskämd, det blir man. Alltså, såhär, man leder för fan hela serien. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, det är... ja, ja. Nej, vi... ja. Och, det, och det är väl också mitt utifrån perspektiv där att jag uppskattar givetvis Sterbina och de är ju så coola och jag förstår vad de betyder. Men jag är ju inte så känslostyrd i det. Så för mig är ju inte, om jag analyserar Djurgårdens läge, så väger inte jag in Derbyt så mycket egentligen. Nej. Eh, mer än andra matcher givetvis Men för mig är det ju intressant eh, Hur spelar klubben eh, Hur ser truppen ut Vart är man på väg eh, Och eh, ja, Vad kan man förvänta sig helt enkelt Och på de frågorna så är det mesta väldigt bra ut tycker jag Ja, nej vi, 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 vi släpper där grejen där jag, jag, men, och det, det, Man ska ju tänka som du Men det är svårt alltså, när man, man är, Det är för mycket känslor I det liksom ja, det, mm. Men vad väljer du då? Om du får välja mellan Ska vi säga en tredje Och en åttonde plats Men när du kommer åtta så vinner ni alla där Och när du kommer tre så torskar ni alla Alltså jag vill ju ut i Europa igen Det vore en Ja, den är... ja nej jag hade nog valt Europa Torska alla där Och hemsjukt Ja, ja den, är... den är jättesvår Mm Förhoppningsvis behöver du ju aldrig välja heller För om man tar skallar där mm. Då kanske det är svårt att komma trea Men, ja. men det går ju trots allt Ja, nej men den Ja, det, det blir nog Jag väljer nog torska Jag vet att många kommer tycka att jag är dum i huvudet Men jag vill så gärna ut i Europa igen Så att jag, jag tar Europaplatsen Torska alla derbyn Det låter konstigt bara att säga det alltså. Nej, jag vet Nej, den är svår alltså. Ja, den, den är klurig Ja, oh, herregud Men annars Grym inledning för Djurgården det här året Sam Jonsson som du förespådde Skulle vara het Har ju levererat Ja och det blev ju lite som man kunde Föreställa sig Nu var jag rätt på den analysen tror jag, Men det var jag nog inte ensam om faktiskt om man, om man hade sett honom För att han har haft en väldigt hackig karriär Och hoppat mellan småklubbar I Sverige Men när han då kom till Elitklubb och fick bra utbildning Man såg direkt vilken oerhört Potential det fanns i honom Och man kunde förvänta sig att det skulle bli Ungefär som i fjol att han hade En sån där säsong där han blixtrar till emellanåt Men sen kunde dippa ganska mycket Och så blir det ju när man är Ofta när man är ny på den nivån Och sen nu har han då tagit Nästa steg Och för stunden så Gör han ju mål på allting Man, man ser ju På planen Han, han, han liksom när han spelar riktigt, riktigt het, framförallt en målskydd, så, så är det nästan så att blicken söker sig till den spelaren, även om bollen inte riktigt är. Men ja, när det blir en inläggssituation så, så pejlar man alltid in var Sam Johnson är någonstans. Och att det blir det lilla suset också. Säg att någon annan bollen i boxen, ja det blir lite sus, men när, när en riktig målskydd som är in i ett stim, då blir det liksom så att nivån går upp en extra gång. För man vet liksom att den här killen, han kan verkligen göra mål alltså. Mm. Um, 
Så det är trevligt Är det någon annan som vi pratar icke-Djurgården eh, Grej som du tycker har varit eh, Stått ut I allsvenskan Ja mm. det är väl eh, Det är väl ganska kända spaningar Av det här laget men nykomlingarna har, har Börjat väldigt bra mm. eh, Östersund och Jönköping eh, Klassisk grej att ny, nykomlingar går bra i början De kommer ju givetvis falla i tabellen Efterhand Men det är ju rätt så mycket som talar för att båda Klarar sig kvar och det är väl det den målsättningen de får ha Många supporter var ju jättesugna på Att ha Östersund i, Borta i första omgången eh, För att man skulle typ kunna åka Och ha afterski Bortaresa ja, just det. Eh, Jag känner tvärtom alltså Jag vill absolut inte möta nykomlingen Första omgången alltså, Inte någonstans alltså, För det är alltid så att de är bra i början liksom. mm, mm. Så jag, jag vet inte man får kanske välja vinna eller afterskia Ja precis, då har vi det där perspektivet igen Jag har ju också valt att vinna Ja, det har jag <laughs> Ja, nej men Oskar, vi har kört ungefär halva tiden Jag ska släppa iväg dig i prick, har jag lovat Så att vi tar en snabb bensträckare Och sen ska vi prata om din granskning om polishåldet Så häng kvar! You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, då är vi tillbaka. Jag är med mig Oskar Månsson, Offside-skriventen, som har... Bra koll på Stockholmsfotbollen Men eh, du har en bra koll på supporterkulturen Och då kanske då framförallt det här numret som var ganska Kan man kolla hur mycket det är? Alltså är det bland de mest sålda numren? Eller har du koll på sånt? Jag tror inte vi har fått siffrorna på den Nej. Men det blev ju eh, Vi valde ju att lägga ut det på nätet mm. vi, vi är ju gammaldags på så sätt att vi behåller det mesta till papperstidningen eh, Som man får hem i 
i brevlådan. Det är fortfarande det som är kärnan i det, även om det såklart finns lite andra idéer. Men då valde vi i alla fall att lägga ut det här på nätet eftersom det var en granskning som vi hoppade skulle kunna sätta agendan ett litet tag. Att man pratar om det här i fotbollsvärlden och att man kanske i bästa fall pratar om det utanför fotbollsvärlden också. Att man lyfter debatten till ledarsidor och Kanske politiska diskussioner Och sånt För man ska vara lite högtravande Så, så blir det liksom ett, ett Ja det blir nästan ett demokratiproblem då Alltså just eftersom det finns en grupp i samhället Som eh, saknar rättssäkerhet Det var väl lite det som var tesen från början Och som jag tycker att vi lyckades eh, befästa ganska bra Med den här granskningen Att man visade att poliser som slår avskadare alltid går fria och i de här fallen vi tog upp så fanns det väldigt mycket konstiga grejer där om man ska hålla lite så kan man visa att man struntade helt i att utreda dem man, man skett i det mer eller mindre trots att det då fanns vittnen, videobevis läkardokumentation och en hel del annat som man, som man normalt sett borde titta på när man utreder någonting rättsligt var du förvånad eller hur togs det emot? Liksom, Tror du det var så illa som det pass ändå var? Eller hur, hur har reaktionerna varit kan man säga? Ja, nej, men första frågan där att jag blev ju faktiskt förvånad att det var så extremt. Just det här att ingen hade blivit fälld, det visste jag faktiskt inte för det är inte så, det är inte så lätt att få fram statistik. Polisen har sina register som liksom är sorterade efter olika brottskador. Men just det här misshandel, intern utredning när poliser stod åtalade i samband med fotbollsmatch för det fanns liksom ingen sån statistik. Men det visade sig efter lite efterforskning att det var Ingen som hade blivit fälld Och då kunde man ändå få fram att I varje Större match Så kommer det ganska många anmälningar Mot enskilda poliser just Om övervåld Det vill säga anmälan om misshandel Dessutom tillkommer det många Geo-anmälningar som är lite mer Allmänt när En myndighetsperson missköter sig I sitt arbete Men de valde att inte titta på Eftersom jag ville liksom den här gången bara titta på vad händer med fall där enskilda poliser är anmälda. Och sen var ju de här fallen totalt tre case som jag gick igenom ganska grundligt. Ja, det var inte frågetecken utan det var väldigt blanka papper. Man struntade i att förhöra målsägaren, det vill säga den som hade blivit slagen. Man struntade i att förhöra poliserna trots att man enkelt kunde identifiera dem. Jag kunde identifiera dem på ett par sekunder bara genom att titta på filmerna och deras hjälpnummer. Man struntade och titta på läkarutlåtande och sen valde man bara att lägga ner det och då lade man ner det innan, innan det gick. Alltså åtal väcktes inte, det blev inte ens en domstolsak. Och i de förfallen blivit en domstolsak så har det alltid lett till friande dom trots att det har funnits ganska mycket bevis på, på att folk har slagit och, de, och det har inte varit motiverat heller. Men vad, hur, har, vad ska jag säga, hur har reaktionen efteråt? Har ni fått många mer berättelser skickade till er? Eller hur, hur har det liksom, för det var ju två fall där Djurgården har varit med bland annat. 
Men liksom, har det kommit upp mer efter det här? Liksom? Ja, det har det. Det är ganska många som har skrivit berättelser och haft ganska liknande stories där de, ja, enligt de själva, blivit utsatt för övervåld och där de anmält och det då runnit ut i sanden. Och den här känslan av att inte bli tagen på allvar och bemötas väldigt arrogant är ganska gemensam kan man säga. Och det är ju ett väldigt stort problem faktiskt. Jag säger ingenting om hur ofta det sker att poliser slår åskadare omotiverat eller på ett sätt som man kan ifrågasätta. För det, det vet jag ingenting om. Jag kan ha en bild av att det sker ganska ofta. Det kommer mycket vittnesmål efter stora matcher där folk har... Blivit slagna eller utsatta för andra saker men, men det är liksom svårt för mig att kontrollera Däremot kunde jag gå igenom de här fallen specifikt Och den här tesen om att polisens interna utredningarna skiter i det Känns ju rätt säker faktiskt Den är svår att säga emot Och det är ingen i polisen som har bemött det här överhuvudtaget heller Det har bara möts av en, en stor tystnad jag tänkte säga det, när det här kom ut, hur har polisen bemött det? Alltså, hur tacklade de det här så att säga? Ja, när de valde att sticka huvudet i sanden för det är, det är ingen som har kommit med någon slags respons. Det har ju tagits upp på, i många nyhetsmedier, det har skrivits kranikor om det på sportsidor, det har plockats upp på lite olika ledarsidor just där man liksom belyst rättslösheten hos den här gruppen som är, är fotbollssupportrar och det tycker man att det borde ju räcka för att polisen måste bemöta detta på, på något sätt eller att åklagarmyndigheten måste bemöta det på något sätt hur de jobbar med internutredningar men de har inte gjort det alls och det är ingen som har återkommit till mig heller med någon slags respons Det är ingen som har velat diskutera Det är ingen som har velat kritisera Om det nu skulle vara det Utan det har bara varit en lång tystnad Och det är inte särskilt bra För då kan man ju förutsätta Att det inte händer någonting Att det kan fortsätta vara på det här sättet Man hoppas ju alltid Om man gör en större granskning Att det blir debatt Och att det i bästa fall leder till en förändring Men det är, ju, det är ju ingenting som tyder på Att det skulle bli så just nu Vart Tror du, alltså det går svårt att spekulera Men tror du du skulle kunna ha ett dödsfall i Sverige med, Alltså med polis, med där polisen inblandad så att säga eh, Ja, det får vi hoppas att eh, man slipper eh, Givetvis eh, ah, det, det, det är svårt att spekulera i Och det ska man försöka undvika men, men att det finns en fara i Att poliser som slår alltid kommer undan Är rätt uppenbar För att om du vet att du kan göra som du vill ja, då är nog risken för att du gör lite mer än vad du gjort annars, uppenbar ja, Sjuk grej, alltså jag, 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 jag har ju läst den på gånger och den var ju väldigt delad liksom i sociala, men finns den kvar att läsa på Offsides hemsida eller? Mm, den, den ligger där mm. så det är bara att... Då ska vi länka den på Jankemians hemsida när vi släpper det avsnittet En annan granskning som du gjorde som om jag var du och vad heter han? Jag brukar kalla han för Emil Mössan eh, Krokodilen där utan, eh, Kristoffer Bergström, Bergström ja. eh, Ni gjorde ju Trevlig kille förut, han var ju med i Djurgårdslaget När vi var på fotbollsquizet ni hade Som Djurgården vann förut om du, Ja det stämmer, ja, mm. jag och Lena Lärvholm Hade ett 
ett pubquiz där och då där Kristoffer upp kastades in i Divspodden. Ja men. Och det, det sopar vi hem enkelt så. Ja, det, 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 det var nästan för lätta frågor som ville sa. Ja. <laughs> ja men, men ni gjorde ett, ett arbete om pyroteknik va? Ja, det stämmer. och det var ju en helt annan fråga. Men det kanske var också lite gemensamt det här med att, att det finns ett väldigt stort avstånd mellan de olika parterna som jobbar med svensk fotboll. Och framförallt finns det ett stort avstånd mellan polismyndigheten och alla andra. Och symbolfrågan nummer ett är ju pyrotekniken. Och den är ju ganska snårig fråga. Den är inte svart eller vit oavsett vad man tycker om det. Det går, det går inte bara... Tycka en sak utan man måste ha Lite tårtankar i Huvudet samtidigt Om man inte väljer att säga ja, Förbjud all pyroteknik Spela inför tomma läktar När det tänds någonting Eller å andra sidan gör exakt som ni vill Låt alla elda precis hur de vill Okej okay, om du tar någon av de stundpunkterna Då kan du nöja dig med det Men om du ska liksom positionera det på Någonstans På något annat ställe så måste man Lära sig ganska mycket om det Och Vi försökte egentligen bara I början ställa oss frågan Hur farliga är bengalerna Om alla tycker så mycket Och du känner ju till tonläget Så fort det här diskuteras Helt absurt tonläget tycker jag För att om vi diskuterar problem kring fotboll Då finns det ju problem Kring våld och hat Som man Borde angripa mycket Men då blir det ofta det här att man, man pekar på symbolfrågan Det vill säga det som brinner på läktaren Att det blir symbolen för, för allting Och man Ja, man väljer att Bortse från att det kanske finns Positiva effekter med det Att folk tycker det är coolt Folk kommer dit för att Det händer häftiga grejer På läktaren och det är ganska många som tycker om det här och, och det kan vara organiserat och så vidare Plus att det finns en legaliseringsdebatt Som man måste till Hur som helst, då, så vi, vi försöker bara ta reda på Hur farligt var det Och, och med hjälp av olika experter och i det här arbetet så kunde vi då visa hur Polisen systematiskt förvanskade Faktan för att driva fram sin tes En väldigt hårdför linje Det vill säga att man ska förbjuda det Och det kunde vi efter Mycket arbete få fram att det de sa och det de kommunicerade ut och det som stod i deras protokoll det överensstämde inte med faktan som de själva hade tagit fram. Det är ju det är skrämmande. Alltså när man hör liksom det jag inte kan förstå är hur, hur polisen kan hata pyrotekniken så mycket. Alltså, jag kan jag skulle tycka det var värre med liksom om jag var polis med våldsgrejen liksom så att det liksom kunde vara stök. Men pyrogrejen är liksom jag kan, inte, jag kan inte begripa hur man som polis eh, var de här, den här kemiska lunginflammationen som någon har dratt på sig och nu gör jag situationstecken för det vet du inte alltså, har du någon teori om varför det är den här linjen på polisen? Ja, men jag, jag tänker mig lite att det är liksom om det är starkt i klassrummet så skyller man på att folk har keps på sig mm. eh, det blir lite symbolfrågan för det Och sen finns det ju givetvis En problematik med pyrotekniken För att även om polisen överdrev 
riskerna väldigt tydligt på punkt på punkt. Och då gjorde det här famösa containertestet för att eh, eh, de inte var nöjda med de här resultaten. Så, så, finns, så finns det ju en, en risk eh, med pyroteknik. Eh, det måste man också förstå. Och de som inte vet, de som helt ingen aning, det här containertestet du pratar om, vad, vad är det för någonting? Ja, det var, de gjorde en stor studie på Friends Arena, eh, polisen och... Eh, med brandmyndigheten bland annat där de riggade upp de pjäserna som man brukar använda på läktaren och så mätte de hur mycket farliga ämnen som kom ut ur bengalerna de liksom värderade brandrisken tillsammans med experter de tittar på optisk strålning vilket handlar om om det är farligt att titta på bengalen eller inte där för övrigt så gick deras expert Hem innan lunch Han var inte ens med Vilket vi kunde visa Det fanns många sådana här små, små absurditeter Men det här testet visade så att Det var inte särskilt farligt Det fanns ju en, en risk i att det skulle börja brinna Och att det då uppstår en paniksituation det, Så kan man sammanfatta det att Där i la den stora risken Men då gjorde polisen ett nytt test De kastade där i papperskorgen Och då gjorde de ett test i en stängd container där de riggade upp allt möjligt som de hade hittat på läktaren och fick då plötsligt 165 gånger högre värden av de här farliga ämnen. Eller partikelnivå heter det, det är liksom hur hög dammnivå det är och det, hur mycket det rätar lungorna. Då fick de liksom 165 gånger högre värde plötsligt och då hade de inte anlitat några externa experter utan då hade de gjort det på egen hand. De skrev själva att statens forskningsinstitut var med. De var med på första testet. Men när de blev konfronterade med den uppgiften så visade det sig att nej, de var inte med. De hade bara skickat lite utrustning. Och det förstår ju vem som helst att om det finns två studier och den andra visar 165 gånger högre värde än den första, då räcker det att man är en högstadieelev på kemilektionen för att förstå att ja, vi måste nog undersöka det här lite mer. Men den studien kommunicerar man ut med buller och bång och för att belysa hur farligt det är och i samband med det bland annat till och med föreslog att man skulle ställa in arrangemangen, det vill säga att man skulle skita i matcherna baserat på den här studien som bara var löjeväckande. Jag gick igenom de här protokollen och de var oerhört Knapphändiga och, och konstiga Men ja Det är ju det det som jag kan inte riktigt, Man kan inte riktigt greppa Hur idiotiskt det är Alltså det är Det är någon slags sovjetnivå på det här Alltså om jag ska uttrycka Men Jag kan nästan inte formulera nästa fråga och, och så här, Fick ni publicera den i Aftonbladet Eller hur, hur var det med den grejen Ja det var ju en lång historia um, <clears throat> Vi diskuterar ju länge Vi hade fått fram vår tes eh, Om bengalerna Och eh, sen kom vi aldrig överens Med våra chefer om hur vi skulle publicera det De ansåg att eh, Att själva granskningen Var för pro-bengal mm. I ett eh, känsligt ämne eh, Och att vi landade I den slutsatsen eh, Och i ett första läge höll jag med Nu blev det bara, bara interna diskussioner Men då höll vi ju med där om att ja, vi, Det gick lite för snabbt helt enkelt Så det var bra att vi sköt upp det Men sen när vi då gjorde om den här granskningen Flera gånger så märkte vi Märkte vi att vi Vi tyckte inte likadant 
Eh, vi argumenterar ju för att vi vill bara ha liksom en, en granskning rakt upp och ner. Och frågan är, vi börjar med hur farligt det är. Och då försöker vi få fram det med hjälp av experterna. Och i det här fallet till och med de experterna som polisen själva anlitat. Alltså experterna var fristående, men det var polisen som hade anlitat dem. Eh, vilket är ju en garant för att det här inte är några... Eh, några liksom partiska forskare mm. åt andra hållet eh, utan det var ju snarare så att när jag då följde upp det i ett reportage, det blev ju ingen publicering i Aftonbladet, så lämnade jag därifrån eh, och publicerade en ny granskning som var med lite nya uppgifter i, på en sajt som heter kit.se Nej men jag kan tänka mig om vi ska komma till, det känns som Aftonbladet om, ni, om de skulle gjort det här så var det mer typ så här. En söt kattunge och Kim Kardashian ska bränna en Bengalin-container. Och du kan inte gissa vad som händer här näst. Klicka här. Det, var det liksom, den, den känns som att det är, det är mer Aftonbladets stuket. Nej, det, du menar? nej, så var det nog inte. Mm. Eh, utan de var nog redo för... De gillar ju seriösa granskningar också. Eh, det var mer att eh, vi tyckte att, att diskussionen fördes mer på åsiktsbasis än på faktabasis. För att det var ju en ganska... Oväntat tes Men sen när jag gjorde granskning då för Kitt och riktade mig mot polisen Och gå igenom hur de Förvanskade den här Faktan och det var samma sak där Att polisen återkom inte alls och de valde Att inte kommentera det Överhuvudtaget trots att det blev väldigt stor uppmärksamhet Kring det Ja det är fantastiskt Eller sjukt riktigt sagt Ja det är, det är ju väldigt konstigt Faktiskt för att det är ju en en statlig myndighet och, och just och de här medvåldsmonopol dessutom så att det och, de, blir liksom... och de här experterna som man pratar med som jag använder som eh, ja, bedömare i de olika frågorna eh, de gjorde ju väldigt klart att de avskydde bengaler eh, åtminstone två av dem liksom sa direkt att de tyckte det var sjukt med bengaler eh, bara när jag ringde men de gav ändå sitt utlåtande eh, och de har också godkänt sina citat och det jag skriver i i den här granskningen så att om man, om man då skulle anklaga någon för att vara partisk eh, vilket jag inte gör för att jag för, förväntar mig att de håller sig till fakta men deras åsikter var ju väldigt mycket mot Bengala och de tyckte att det var ett jävla eh, otyg liksom att det var eh, huliganer som, som brände Ja, alltså jag kan knappt jag kan, ja vi gör så här, vi länkar in båda bättre, de här kit-artikeln och offside-artikeln så får ni läsa det för de som har missat det. Det var ju ett tag sedan det kom ut men det känns som att det kan, ja, man har glömt hur, hur arg jag var när jag läste det. Alltså det är, ja, det är skrämmande. Ja det är bra, det är lite det man hoppas på att, ja. man, att man ska reagera med ilska för att då eh, berätta hur de metodiskt metodisk förvanska eh, fakta. Och nu har jag ju pratat lite allmänt och en del om detaljer. Jag vet inte hur pedagogiska var, men, men om man läser det så får man förhoppningsvis en, en, en bra bild av helheten. Absolut. Eh, Oskar, ja, du är tio minuter kvar innan du ska vidare. Eh, så att vi, vi gör så att vi tar eh, den sista pausen innan vi ska känga och eh, hylla någonting. Så vi är strax tillbaka. Ja, mina damer och herrar. Eh, Rebel Base Studion som vi sitter i eh, hemma hos mig. Ska nu runda av Oscar ska vidare på andra 
fotbollsrelaterade aktiviteter Och jag har tvättstugan som väntar på mig med öppna armar Vi ska känga och hylla någonting Eh, och eh, ska vill du börja eller ska jag ta täten? Du får, du får välja Ja börjar du mm. eh, Då ska jag hylla, då tar jag och hyllar eh, Aperget eh, Som hade ett fantastiskt tifo i derbyt Som de hade gjort eh, helt själva Och då är kanske Elliot då, min main man eh, att De lägger ner så sjukt mycket tid eh, på det här Och... Eh, Ja, ah, de är riktiga guldpersoner Och om jag ska känga någonting Nu kommer jag inte på någonting sånt där spontant eh, Faktiskt förutom det vi har pratat om tidigare eh, Men eh, det kanske kan vara Om jag känger någonting så Alkoholnivån eh, hos vissa besökare eh, På våra matcher eh, Det måste bli bättre alltså. det, Man kan inte vara så full Som man inte fattar eh, när det blir mål Det tycker jag, där, där går gränsen Drick så du ändå fattar när det blir mål That, Men inte mer mm. ja. Det, ja Det är inget, inget jättehårdt krav du ställer Nej men alltså fan ja. det, det, det bör folk klara Ja jag, jag hoppas det Om man verkligen vill så borde man klara det Ja, nej, men det är... Notera när det blir mål Notera när det blir mål Då är du okej okay, Men inte mer alltså För det, ja, det håller inte alltså Ja, det, det, det gör inte det. Det blir sämre presentation på liksom allting. Folk liksom missar tifon och står i baren istället. Och det, det är inte okej okay alltså. Men upplever du att det är ett stort problem? Att folk är för fulla? Nej, jag skulle, jag skulle säga så här nu. Om nu, om nu pratar om som supporter då, så tyck, jag kan jag tycka att eh, när man är på bortamatch så kan det oftast vara Supporterna som bor i den staden Och jag förstår ju, alltså man är jävligt upp Man är säkert jävligt taggad för att Nu kommer Djurgården till jag på Örebro eller någonting Eller Norrköping Så att de är jävligt taggade Och då kan jag, det kan bli någon öl för mycket där tycker jag Så att Jag förstår ju, det blir liksom lite som deras happening Men någonstans så måste vi Hålla ner drickaren lite grann Alltså drick med värdighet Mm jag vet, det låter ett konstigt och moraliserande Det är inte riktigt så jag, Det blir att jag låter som tråknills I vanlig ordning Men någon slags nivå på drickandet Så, så går det alltid fint mm. Ja, nej men det låter väl ganska rimligt tycker jag Det bör man inte moralisera särskilt mycket Moraliserande borde väl vara att man eh, Säger drick max en öl liksom. Ja eh, Kanske Nej, det, nej, det där, nej, någon, någon, in, inte, man ska inte vara kanske helt torr Men det får vara, man ska vara med i matchen Bokstavtalt och billigt vad, vad vill du hylla och känga då? Ja men vi kängar ju den här Djurgårdsupporten Som eh, misshandlade en av mina kollegor På pressläktaren i, i derbyt eh, En person som eh, Jag var inte där själv Men enligt mina vänner eh, Som satt på pressläktaren En, eh, ja Påtänd förmodligen åtminstone, åtminstone inte Nykter person som eh, Rumlade runt på läktaren Och ställde till besvär och försökte bråka med folk Och sen så slutade man att hamna, hamna i bråk På pressläktaren Och han eh, ja, misshandlade ju mer eller mindre En av mina eh, kollegor Så det är ju eh, en ganska enkel Känga att dela ut Kan man säga eh, Och ja, Jag antar att du inte har några större invändningar På den Nej, eh, nej, det sk- nej, faktiskt inte. Ja, det är svårt att se att man ska 
röra någon inne på arenan egentligen Utan är man sådär bråksugen då, då finns det väl andra ställen att göra det på känns som mm, En boxningsklubb kan, ja. man, kan man rekommendera då eh, Nej men vi kan väl ta ett, ett Ja vi kan ju hylla Elliot Check kan vi välja Ja, ja absolut Som är en, en stor överraskning i år Men som jag antar att du som har följt klubben har sett att han haft det här inom sig. Kanske inte riktigt på den här nivån, men... Nej, det ska men jag väl bara gissa. Ja. Har, har du sett den här potentialen som har funnits bakom Jesper Arvidsson? <laughs> Nej, och det, jag ska vara ärlig, men så där var jag när jag såg Muschekwe också en ursäkt match för Stadshagen så var jag så här, bara, det här kommer kom inte gå. Han kommer inte göra ett enda mål. Så att jag liksom... Man hade väl hört om man säger så Men ja, i och med att han var bakom Arvidsson Och Arvidsson är en personlig favorit Så, så blev det inte så Men jag tycker att han har verkligen Han verkligen ångat på som 17 alltså. det var, Jag tror det var hans förlösande Världssnygga mål i Svenska Kuppen jag vet inte, Du har sett den mm. Det stenhårda skottet eh, ja, men det är en fanta- Och han är Djurgården rakt igenom också Så att, eh, man blir bara glad När man, när man hör namnet mm. Nej men det är en, en bra Person också. Det känns som en, en person med ett bra omdöme, intelligent och sådär. Och jag tror att det är en del förklaring till varför han har gått så bra i år. För att han har tagit den långa vägen, han har tagit steg för steg i lägre division och han har alltid levererat väldigt mycket poäng. Det tog lång tid innan han växte klart och bara en sån sak kan ju påverka utvecklingen väldigt mycket. Inte bara när man är liksom tidiga tonåren utan det där kan ju falla på plats lite senare och i hans fall har det gjort det. Och i Turkiet, om vi går tillbaka till det, när man såg honom på träning och dessutom med de matcherna man han spelade så syntes det att han hade en, en speluppfattning och liksom en självklarhet på sin position som lovar väldigt gott. Sen så höll han ju sig kylig och var, trots att han förmodligen var frustrerad för att han inte fick spela, det brukar man ju bli, så bidrar han sin tid där. Och jag tror att han kommer fortsätta vara så här bra faktiskt. Jag tror inte att det är en hysterisk formtopp som går över utan jag tror att Jorgen kommer ha väldigt mycket nytta av honom under, under lång tid. Anekdot, han har faktiskt varit järnkaninen, alltså i kaninen. Och är det något barn som lyssnar nu så... Så är det ju givetvis en riktig kanin Blink, blink Nej men han har tydligen varit i, gått runt som järnkaninen Okej okay. Ja, det är bara en sån sak i stort tycker jag Ja, det får man ju plussa honom för <laughs> Hoppas att han kan fortsätta med det då Om han till exempel är skadad eller avstängd någon gång att, ja. att det är Elliot som finns där under Men han är fantastisk Det var mot Falkenberg här så så blev det ju, du vet de här hörnorna som gick in Så på något av målen så, så firade liksom laget De firade ju vid den hörnflaggan framför ungarna Och det blev, de sprang ju ner där Och han liksom hoppar liksom upp lite grann I famnen på ungarna Och bara skriker Aperje! <laughs> det finns en skitgrym bild på det Och det är typ det enda ungarna har pratat om Alltså hur mycket de älskar Och check och han är bäst Och liksom så här att Jag tror inte spelare själv begriper att en sån där grej, det kommer de ha med sig Ja, alltid Alltså förmodligen som alltså, vi äldre också bara, Jag minns när Elliot Check gjorde här, Även om han, den dagen han lagt av eh, Så Nej, de var helt eh, Eld och låger faktiskt liksom. Även fast det inte var något direkt så här, avgörande mål Utan 
Mm. Ja, det är mer viktigare än man tror faktiskt Strategiskt av honom också För nu har han ju säkrat lojaliteten i många decennier framöver Ja, ja precis, han väljer rätt, eh, rätt sektion att gå på också ja. Den yngsta ja. mm. Nej. Smart kille Ja, absolut en, en djurgårdare rakt igenom Ja, med de orden så vill jag egentligen tacka Jag tackar så mycket Oskar för att du tog dig tid Tack själv vi tackar så vanligt Olof Lind som redigerar här Jag vill tacka min bror Som hjälper mig med setupen Och Erik Vibius I vanlig ordning Ja Fortsätt gå på Djurgården Bjud med en extra åskådare nästa gång Så blir vi ännu fler Tack för att ni lyssnat in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 percent less than clay litter Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.